0: Olá, eu sou a atriz e dubladora Narjara Tureta, com quase 50 anos de experiência na TV. E preparei para você, exclusivamente para você, que tem curiosidade, que tem vontade de ser ator, atriz, até mesmo um figurante. É, eu preparei conteúdos para vocês também, exclusivamente para vocês. Como eu faço para ser um figurante? Como eu decoro um texto? Como eu me comporto diante da câmera? O que é um elenco de apoio? Quais são as minhas referências? Eu não sei como decorar um texto, eu não sei como construir um personagem. Para todas estas questões, eu tenho aulas exclusivas preparadas para vocês, incluindo bate-papos, também exclusivos, com queridos amigos profissionais do ramo, como Glória Pires, Ari Kozlov, preparador de elenco Marcelo Aquino, a preparadora de voz Tati Barcelos, Todos eles juntos vão lhe ajudar a se aperfeiçoar naquilo que você escolheu. Ou se você não escolheu, tá aí a sua oportunidade. É essa hora que você vai ver se é realmente isso que você quer fazer. Então, esteja preparado para entrar no mercado. Vem comigo. As aulas são exclusivas para você. Não perca essa oportunidade. Olá. Eu sou a atriz Najara Tureta. Acho que você já sabe quem eu sou. Pra quem não sabe, vou contar a minha experiência. Tenho 49 anos de profissão. Uau! Você pode estar pensando, nossa, como ela começou? Comecei muito criança. Nessa vida que eu sempre quis pra mim. Hum, é inexplicável. Mas eu gosto muito de estar aqui, olhando pra você. Para mim não é como olhar para a lente, mas é olhar para você, para você que tá aí agora, me olhando, me escutando, me dando a sua atenção. Que bom. Eu vou poder dividir com você a minha experiência. Como eu aprendi. Eu sou autodidata. Não estudei para ser atriz, mas hoje em dia continuo estudando. Confesso para vocês que esses nossos encontros me fizeram fazer bastante pesquisa a respeito da minha própria profissão. Pois eu aprendi fazendo. E é isso que eu quero passar para vocês. Essas dicas, essas nuances que eu aprendi com os iluminadores, com as câmeras, com o pessoal da técnica. Eu comecei muito jovem, comecei muito cedo. Para vocês terem ideia, minha primeira novela foi aos 9 anos de idade. Ah, mas eu estreiei em televisão aos quatro anos e meio. <risos> Desde os dois anos eu dizia pra minha mãe que eu queria que ela me levasse lá. Lá era a TV. Isso vocês podem imaginar, na década de 70, não é a TV que nós temos hoje. Era uma TV que hum, não tinha programas para crianças. Mas tinha sim, tinha um programa do Mocir Franco que eu pedia sempre para minha mãe me levar lá. E assim, aos três anos, eu tive minha primeira decepção. Foi com o um juizado de menores que não me deu autorização para estrear. Nossa, foi um chororô, vocês não queiram nem saber. <risos> Mas isso não me fez desistir. Por isso eu estou aqui para estimular vocês. Não desista. É, não desista. Nunca é tarde para começar. Você pode pensar que está aí do outro lado. Ah, mas eu tenho um sonho de ser ator, eu tenho um sonho de ser atriz. Mas será que isso dá para mim? Ao longo desses nossos encontros, eu vou passar para vocês essa minha experiência. Dicas. Algumas dicas bem bacanas. Dicas que eu aprendi observando outros atores. Eu tenho boas referências na minha profissão. Eu sempre quis ser como Eva Vilma. Nossa, e eu me lembro que a Tupi me lançou. Eva Vilma, que se cuide. Está nascendo uma nova atriz na Tupi. <risos> Qual foi a minha alegria em ver o nome da minha ida estampado, dizendo que eu seria ela no futuro. Olha que responsabilidade. E você pode estar aí do outro lado pensando. Ah, eu gostaria de ser igual a ela. Seja você. A minha referência de atriz, Eva Vilma, como já disse, Lilian Lemertz, uma atriz maravilhosa. Lilian Lemertz era uma atriz que tinha um olhar de gata, tinha um olhar carismático. Trabalhei com ela. Era uma atriz muito sensível, muito... que se pegava muito no olhar. E assim como agora você pode ter a impressão que eu estou olhando pra você e eu estou olhando pra você, é isso. A Lilian Lehmerts me inspirou muito. Eu tive a oportunidade de atuar com ela em Homem Proibido, em salário mínimo lá na Tupi, e depois em Baila Comigo. <risos> a Lilian tinha uma coisa engraçada, ela não, não gostava de crianças. Aliás, trabalhar com crianças é sempre muito complicado, porque as crianças, elas são muito... Como, como eu posso dizer para vocês? As crianças são muito emotivas, e elas não têm muitos subterfúgios. Eu era assim. E foi aprendendo, foi olhando, foi vendo esses atores que eu gostava, eu fui me espelhando neles. Assim como você pode agora estar se espelhando em mim. Muito obrigada. Muito feliz de ter você aí do outro lado, prestando atenção em mim. Outra referência que eu gosto muito de citar é a Tony Ramos. Pode falar de homens. E eu gosto muito do jeito dele atuar, sem contar que é um colega maravilhoso. Eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade eu curtia muito o Tony Ramos uma novela da Tupi chamada Ídolo de Pano, onde ele fazia o bom e o Denis Carvalho fazia o mal. Era muito bacana. Eu torcia muito por ele. e Depois tive o prazer de encontrá-lo em Baila Comigo. É um ator muito centrado. É um ator também muito engraçado. Esse bastidores também é muito importante. Outro ator que eu gosto muito é Anthony Hopkins. É, gostei muito dele em O Silêncio dos Inocentes. Acho que aquele Hannibal. Eu inclusive li uma entrevista dele dizendo que ele achava que psicologicamente esse personagem estava dentro dele, mas talvez fosse narcisista demais. Temos que tomar cuidado muitas vezes quando o personagem aflorar, não deixar que ele tome conta da sua vida real. Porque existe a vida real que é muito diferente dos bastidores. Não podemos confundir o personagem com a nossa própria vida. O Alpatino também é um, um ator incrível. Eu gosto muito de Perfume de Mulher, onde ele faz um cego que dança tango. Dizem que Alpatino persegue essa perfeição, que ele, para fazer esse cego, é, dizem que ele andava pelo set se fingindo de cego. Então, isso me fascina, eu acho incrível, acho que esses atores estrangeiros têm também essa, essa possibilidade, essa, essa maior convivência, talvez, num set de filmagem, que às vezes aqui no Brasil, a gente fazendo novelas, tem uma outra linguagem, eu vou depois, mais à frente, explicar para vocês as diferenças entre a TV, o teatro e o cinema. Outra atriz que me encanta muito é Mary Meryl Streep. Ela fez um filme chamado Kramer versus Kramer, que foi uma das primeiras coisas que eu vi, eu tinha uns 13 anos de idade, onde ela ganhou um prêmio, ganhou um Oscar, incrível. Eu estava lendo sobre ela, ela dizendo que ela conseguiu mudar algumas falas junto com o diretor. Dustin Hoffman parece que não gostou muito. Mas vemos Mary Streep cada vez mais, é dona de um encanto, ela tem uma facilidade muito grande de mudar sotaques muito importante. Isso. Eu vou falar mais à frente sobre a voz e sobre os sotaques. E isso é muito importante na composição de um personagem. Isso faz parte dessa composição. Para um ator. Qual é a importância de observar? Já parou para pensar nisso? Vou contar para vocês a minha experiência quando eu fiz Abel de Amor com Amor Cipado. Eu tinha só 17 anos. E ela era muito má. Quando eu li a sinopse, eu fiquei encantada. Eu pensei, hum, essa personagem está dentro de mim. Mas eu preciso aflorar esse lado dela. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Onde eu vou buscar? Vou confessar para vocês que eu busquei numa colega, de, <risos> numa colega de colégio. A gente não se dava muito, não. Por isso mesmo, eu sempre a observava. Ela era meio antipática. Eu confesso que eu peguei isso dela. Eu observava como ela olhava, como ela agia, e eu peguei isso para mim. Então esse ato de observar foi muito importante para mim, para a construção da minha personagem. Embora alguns elementos do bem e do mal sempre habitam em nós, depende de qual você alimenta. Nessa hora é a hora de você alimentar aquele mal, mas você tem aquele limite. Então, eu alimentei bastante o meu lado malvado para fazer a Bel. Mas o ato de observar foi muito importante, porque eu trouxe características que talvez eu não soubesse usar, como, por exemplo, um olhar. Eu sempre fazia um olhar... que ia e voltava. Isso é importante. Eu, na minha vida normal, não faço isso. Mas eu incorporei isso a Bel. Isso dava um toquezinho de maldade nela, olhar a pessoa como se fosse uma cobra, né? é um ato rápido, mas que no vídeo dá uma sensação de uau, ela é bem má. Então, eu usei esse recurso da observação. A busca pelo conhecimento, você pode falar aí do outro lado, ei, Narjara, eu não gosto de ler. Hum, isso não é bom. Todo ator precisa de conhecimento. Quando você faz um curso técnico ou vai fazer a universidade, ali você vai ser bem trabalhado. Mas tem atores amadores que o próprio talento já traz essa busca, já traz essa compreensão. Eu mesma, como disse, sou autodidata. Mas para falar para vocês, eu também fui buscar conhecimento. O conhecimento é uma coisa que a gente faz até o final da vida, inclusive ler. Para você que não gosta de ler, Acho melhor você escolher outra profissão. Ou então, comece a gostar a partir de agora. Eu separei cinco dicas muito boas de livros que atores devem ler. Ou você, que deseja ser um ator, ou mesmo se desinibir, você pode ler esses livros. Vou deixar essas cinco dicas para vocês. Ser ator, de Sir Laurence Olivier. A Preparação do Ator, de Konstantin Stanislavski. Improvisação para o Teatro, Viola Spolin. A Criação de um Papel, Konstantin Stanislavski. Como Parar de Atuar, Harold Gushing. Eu deixei para vocês cinco dicas, mas você pode explorar mais. Busque, procure. Procure outros livros. Se interesse, veja filmes, filmes estrangeiros, aqueles que quase ninguém fala, chilenos, japoneses, argentinos, de outras línguas. Experimente, ouça, persista, converse com os amigos. Não só aqueles recordes de bilheteria que você adora, esses também são muito válidos. Se coloque no lugar da cena, se imagine ali. Você fazendo, você pode imaginar, você tem esse senso, você tem essa vontade. Então se coloque no lugar, porque pode ser você um dia estar ali. Para isso, procure fazer workshops, é muito importante para um ator. Quando ele tem um curso técnico um curso universitário, ele vai trabalhar isso. Mas alguns outros atores amadores, que têm muito talento, procuram também essas ferramentas para poder lidar com a emoção, para poder saber o limite, até onde chegar, até onde a sua emoção pode ir, saber lidar com essas emoções e essas ferramentas. Por isso é importante essa busca do conhecimento. Sempre eu estou aqui falando para vocês e fui também buscar conhecimento para passar para vocês isso. Eu quero te propor um desafio. Pensou que quê? Ficar de fora? Não, você vai trabalhar. Eu quero te propor que você faça uma cena de um filme que você goste muito. Pode ser de uma série também. Sabe aquela atriz que você curte? Aquele filme que você gosta? Aquele ator que você gosta? Pegue essa cena, separe. Se for um monólogo, transcreva do seu jeito. Passe para o papel. Se você tiver um interlocutor, se for um diálogo, peça para alguém, algum amigo, alguma amiga, fazer as vozes do outro personagem. Se grave, se veja, se divirta. Faça um pedaço deste filme na sua casa. É diversão, é alegria. Atuar é isso. Te espero no próximo encontro.